tätt på. Ja, välkommen till Farsund. Eh, Margot och jag sitter ju ganska tätt vid varandra där i, i, i soffan så programtiteln den den passar väldigt bra. Och vi har goda nyheter för det det finner vi i Guds ord. Det är er så mycket bra stoff till uppmuntring för dig. Hyggligt att få hälsa på dig. Och eh, vi tränger varje dag att bli bygget upp i vår högljudda tro som bibeln säger och uppleva det att Gud ger oss kraft som dagen är er, så är er ju vår styrke. Ja. Och vi möter ju människor och hälsar på nå som är er i många olika livssituationer. Men det är er en ting som är er helt säkert som det står i Hebrebrevet 1:3, han bär allt ved sitt kraftsord. Ja, och han bär oss med sitt ord. Så, så ord, Guds ord har borit oss in till idag. Hittills har han hjälpt, det har jeg sagt många gånger. Och det säger faktiskt hver dag. Oavsett vad en möter, men möter sager av missnåna sin eller vad som helst alltså som en möter på så har Herren vært der og hjulpet hver dag. Hittil har Herren hjulpet. Og det er gjennom sitt ord, først og fremst. Han holder oss oppe med sitt ord. Det er nydelig. Ja da, i vår alder så har det jo vært gjennom en del etapper i livet. Av glede, sorg, smerte, det hører jo med til livet. Vi, her, I, her i Norge så har vi jo, en, når det gjelder årstider, veldig klare da. Det er vinter, Och så kommer våren och sommer och hösten. Och så är er det i i livslöpet vårt också. Men I, men idag så har vi lyst på speciellt och och hälsa och sticka in om ett hem i bibeln. Ja, så det handlar om gästfrihet och hem. Det här vi ska snacka om idag. Faktiskt ska vi gå till till Lukas kapitel 10. Så ser vi att vi kan gå in till hem hos Maria och Marta och Lazarus. Marta kom ju förresten först Marta Maria Lazarus ett hem i Betania. Och hvis vi läser där ifrån vers 38 i kapitel 10 I Lukas. Så står det på sin väg kom han alltså Jesus till en landsby, hvor en kvinna som heter Marta tog emot han i sitt hem. Marta hade en syster som heter Maria. Hon satte sig ned vid Herrens fötter och lytte till hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du dig ikke om at min søster har lagt mig gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne, «Marta, Marta, du gjør deg strev og umak med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del.» Och den ska inte bli tatt från henne. Och det sista där är er så starkt. Alltså hon har valt en god del att vara med Jesus, sitta vid hans fötter, lyssna till hans ord. Och den delen där ska inte tas från henne. Och den har jag hållit på många gånger. Den delen ska inte mista. Ska sitta med Jesus fötter, sitta med hans ord på morgonen, sitta och samtala med Jesus med ordet hans. Den ska inte bli tatt ifrån henne. Den tvivlar på. Men det är er ju viktigt. Ja. Men Betania Det ligger ved, når du kommer fra Dødehavet, så ligger den en cirka, før du kommer til Jerusalem, en cirka tre kilometer. Og der bodde det da en familie som var, var tre stykker. Marta, Maria og Lazarus. Og så var det at det hjemme 
ønsket Jesus velkommen. Det står at Martha ønsket Jesus velkommen i ja. sitt hjem. I hennes hjem, ja, det står hjem. Så antagelig så har de vel bare overtatt foreldrenes hjem, og ikke, det ser ikke ut til de var gift noen av dem. Men det er et åpent hjem, og der kommer Jesus med sine disipler. Han var jo ikke alene. Og som Kjell påpekte, det hadde ikke jeg tenkt på. Men da kom det 12 sultne gutter, de var vel egentlig 13 da, som kom og skal ha mat. Og det er klart hun måtte jo jobbe seg mest i hjelp, Martha, vet du, for å få mat på bordet. Typ. Plutselig så kom det 13 gjester som ikke hun hadde tenkt på. Og så, så sitter denne søstra hennes bare stille, vet du, og ikke være med og gjøre noen ting. Jeg kan godt forstå at hun blir litt irritert. Men hva svarer Jesus? Ja da, det er jo, det, det, det er jo klart for å besøke av, det ser ut som, som disiplene er, de er vel rundt 20-30-35 års alderen, og de er jo skikkelig sultne da, og, og det, er jo, det er jo klart det at Martha virker for mig til å være en administrator, en god dame, og gjennom det så tenkte hun, hvordan skal jeg klare å, å, å og mette så mange, men det som var, var, som vi kanskje skal være litt inne på, det ønsker vi Jesus velkommen i vårt hjem. Ja, har, vi, har, vi, har vi tid til han? Ja. Eller er han bare med for enkelt på søndag formiddag når vi går i en gudstjeneste? Men Kristus vil jo, når vi har tatt imot han, bor jo ved troen i våre hjerter. Og det er så viktig, han ønsker livsvann som med oss hver eneste dag, hver eneste tid, fordi han har det beste. Og som du da sier, Margot, at det er jo klart at når man kjenner at, at Martha ble litt irritert når Maria satt seg ned, for også gikk hun da bort til Martha, til Jesus, for også å si til han at nå Jesus, nå må du snakke litt til søstra mi, for det, dette blir for mye, og så hun skal sitte der, og jeg skal ha hele ansvaret. Mm. Men det som er så fantastisk med Guds ord, dette er en historie som fortalte helt praktisk hvordan ting skjer i virkeligheten. Og så vil Jesus lære oss noe gjennom, vi lærer noe gjennom alt det vi leser i Bibelen. Så det han lærer oss her, det er at det er så mange ting som kan oppta oss, og jeg vil si dette her med, med det som kan ta kvele ordet, ikke minst rikdomsbedrag, dette livsbekymring og rikdomsbedrag som kvele ordet. For vi, at jo rikere vi blir, og jo mer vi har å stede, ta vare på å stede med, jo mindre tid får vi til, kan vi få til Jesus, så ordet blir kvalt. Så derfor, jeg tror det er hovedessensen i dette her, at uh, ta tid med Jesus først, søk først Guds rike i alle ting, så skal du få alt det andre i tillegg. For det er klart at vi skal gjøre de praktiske ting, og vi skal gjøre det absolutt på beste måten vi kan. Og vi skal være, ja, vi er ikke perfekte, men vi gjør så godt vi kan. For, for, det, vi, for det at vi er kristne, og vi er ekte, og vi vil være til Gud, til behag og mennesker til behag. Klart vi vil det. Men ja, allikevel så er det første, og det største, og det viktigste, det er å søke Jesus. Være med ham. Det, det er jo det som er en utfordring hele livet igjennom, det har, det har med prioritering å gjøre. Og alle vi som uh, lever har 24 timer i døgnet, men hva bruker vi de til? Og nettopp denne tørsten og åpenheten etter Gud. Og jeg snakker med dig som kanskje har mistet noe av denne tørsten. Og det som var med, med Maria, det var at hun, hun forstod hvilken betydning at nå var Jesus der. Og så satte hun seg ned. 
for å lytte i stillhet. Og det stillhet er faktisk noe av det vanskeligste. Mange av oss blir nesten lydnarkomane. Det skal stå noe på hele tiden. Er vi på shoppingcenter, er vi hjemme, så er det enten kassetter, TV eller hva det måtte være. Men det å lære seg å lytte og høre Jesus stemme, og det var det som var så viktig for Maria. Hun satte seg ned for å høre hva mesteren har å si. Og det har han hver dag til oss, fordi at nå bor han ved troen i våre hjerter. Det står i Guds ord at Jesus bor ved troen i våre hjerter. Og det er jo klart han er glad i oss, og har beste måten å takle vanskelige situasjoner på. Om vi vil høre på han, så er det både for deg og meg så viktig. Han har noe å si oss. Og så har han jo planen for oss, ikke sant? Som han har gjort ferdig. Ferdiglagte gjerninger som ligger der. Skrevet opp i dagboka på forhånd, som det står i salm 139. Og for oss å lytte og høre, hva vil du lede meg inn i i dag? Med små signaler, stille stemmen som vi hører på innsiden mange ganger. Eller om vi kan, for det er jo ikke alle som får skriften på veggen. Det er jo de færreste som gjør det. Men jeg vet, det gjorde min beste mor i gang på en sak. Da fikk hun og så oppskriften på veggen, altså det var skrevet opp et nydelig bibelvers som trøstet opp. Det går an det, for Gud er en mektig Gud, vet du, og det overnaturlige, det finnes der i den nødvendige verden. Det er helt klart. Men nøkkelen i det vanlige kristenlivet, det er han, som jeg nevnte, bor ved troen i oss, og han vil rettlede, og han taler til oss, og hjelper oss, han taler til oss gjennom sitt ord. Det er jo svært viktig at han oppenbarer ordet for oss, men også vil guide oss videre. Og lønnkammeret er det gode stedet for stillhet. Og at jeg og Jesus alene er, da er det hugnet å leve her. Det lærte jeg som nyfrelst. Og nettopp det å trene seg opp i dette, og og det dyrebare også at i lønnkammeret er jo det gode stedet for stillhet. Ja, det er det gode stedet for Guds nærvær. Det er det gode stedet for at jeg kan ha en stabilitet i livet mitt. Fordi at det er motgang, medgang, sidevind, motvind. Ikke sant? Men du er der, og så får du lov til å kaste bekymringer og sorg på Jesus. Ikke minst i denne tid, hvor det er så mye uro, og hvor sjøen går grovt enkelte ganger, når du tenker på verdenssituasjonen vi er i, men også i livet som du kan oppleve. Men det er jo det ordet om at kaste all bekymring på ham, for han har omsorg for det. Og vær ikke bekymret for noe, sier Jesus. Vi er ikke bekymret for morgendagen, for hver dag kan nok med sin egen plage. Selvfølgelig, det finnes jo plager i løpet av dagen, kan det være visse plager, ikke sant? Og det er nok for den dagen, så ikke bekymret deg for neste dag. Det er nok for det du har i dag. Ja, hver dag har nok med sin egen utfordring. Så vi får nåde til å takle det med Jesus, det gjør vi. Og det du nevnte da, det står i Peters brev, kast all din sorg på han, for han har omsorg for deg. Det å lære seg... Den hellige kastekunst, det er mye vist om altså. Mange ganger så kaster vi problemet på han, og så tar vi det tilbake igjen. Men vi tror på deg, Jesus, at nå kaster jeg dette på deg. Jeg legger det på deg. Og det er det han sier også. Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg skal gi dere bilet. Så vi får lov til å legge det der, 
och han tar sig av tingene i tillit och tro till hans löfte. Ja, vi i det och tror att när han tar budet av det och plötsligt så ser vi att han har gjort det. Ja. Det är det som är så fantastiskt. Men alltså den vilen och slippa stressa med det själv. Det är det det är det han vill vi ska slippa stressa med ting själv men ta det ge det till han. Snacka med han. Du kan snacka med Jesus som du snackar med en, en person som säger du ser dig. Han är han är verkligen han är här med sin arm. Det är det är sant. Men nyckeln och avslutningen i detta detta kapitel det var att när Marta hade kommit ja. så ser Jesus in helt säkert i Martas ögon och så ser han Marta. Marta. Du gör dig strev och så gör det bekymring och oro med många ting. Men ett ett är nödvändigt. Och Maria har valt den gode del som inte ska tas från henne. Hon hade valt. Och vad hon valt? Fällesskap med Jesus. Och därför är bönelivet vårt stillheten genom dagen. Tänk att kunde få byna vär morgon med Jesus. Ja, han har god frukost. Han har det bästa med Guds ord och nettop meditera på och nettop till till att möta dagen och människor som vi möter på vår väg. Men nettop kanske att Gud vill uppmuntra dig i nettop detta att du tar ett valg i nettop detta att kristendomen ditt du läser lite i bibeln kanske ditt varje dag jag hoppas ju varför att du läser varje dag men det är många som inte gör det. Men att du börjar att läsa lite, börjar att avsätta tid Och så skyver du ting till sidan och så vill du börja få bönesvar och så vill du börja få uppleva han bärer oss och hjälper oss. Så det är en det är en god regel. Ja det är det. Ja. Men det är ett valk. Ja. Det är ett valk. Maria hade valt och vi måste välja. Så så det och det i de alla de åren jag har varit en kristen så har jag sett bynt jag upptaget ganska tidigt att den största fristelsen både för kyrkor predikanter och vi alla har det är nettop detta med tid detta med att ta tid med Jesus jag tränger intryck för att ge uttryck och kristlig verklighet du må vittne du må ge tiden du må be och du må må alltså det det, det många upplever det vi stycke har den närheten och upplevelsen av Jesus vore det blir tack att jag har Guds ord tack att jag får si något gott om dig idag Jesus tack att du hjälper mig idag det är ju en helt annan ond och en helt annan livsförsel för det att det är Kristus som bor i oss ja. och hjälper oss och så har vi det på en sida vi har ju den kammer på en sida ja då du så, ja då Och du kan be och hur som helst kan du på det. Var du befinner dig. Ja, du kan det. Ja, kan ligga i sängen på övet. Ja, ja, ja. Ja, hur han hör hur vi är, men detta med med viktigheten att han har ett sted. Vår Jesus säger i Matteus 6:6 att han är väldigt nöjaktig och konkret. När du ber säger han, gå in i ditt lönkammer, bedested. Luk dörra, säger han också. Luk dörra och be till din far och vi har en god far. Och denna far, han vill höra dig och så vill han svara dig. Det är liksom konklusion i mig. Slå upp i Matteus 6:6 du som har en har en 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 bibel. Och som sagt, börja och läs lite mer i bibeln varje dag när dig med troen och den gode lärdomsord. 
Så det var, det var liksom en, en klar tale til Martha som var en gudfryktig kvinne. Ja, visst. Og, ja, og vi, ja, og kanskje vi, vi, vi har et, et skrift til når det, gjelder, når det gjelder Martha og Maria og, og hjemme. For det, det som skedde da i det hjemme at de opplevde en, en, tra, en, en stor sorg. Ja, visst gjorde de det. At foran... Lazarus han har blivit syk och vet du första de gör det och Martha gör det och sen bud på Jesus. Istället för att gå till till doktorn först så går till Jesus först. Och det 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 vi ska lära mer inte sant men du märker nog som är likadant i kroppen så går först till Jesus och be. Ja. Det är det första vi måste göra. Vet du det och det det gjorde det sendte bud på Jesus at Lazarus, han var død. Men Jesus kom ikke med det samme. Nei, det lurer jeg på hvorfor ikke han gjorde. Jeg er ikke sikker på det. Men han sier jo her at det er for at Guds herlighet skal åpenbares. Det står i 11. Da Jesus kom frem, fant han at Lazarus allerede hadde ligget i graven i fire dager. Og så står det her, det som jeg har vært inne på, Betania ligger vi i Jerusalem, omtrent 15 stadier rundt, altså cirka 3 kilometer. Og samme da, når Martha hørte at Jesus var kommet, så gikk hun til han og sa, hvis du hadde vært her, så hadde jo ikke dette skjedd. Men Jesus sier til henne, bror skal stå opp igjen. Martha svarte, jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelse på den siste dag. Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Det er bare cirka en uke siden så hadde jeg begravelse igjen. Og det er jo så godt å vite. Han som døde, han gikk hjem til Jesus. Og han hadde lengtet hjem til Jesus faktisk den siste tiden. Og da er det jo en oppmuntring og en trøst til familien og kan si det at det er ingen som har sagt slike ord som Jesus at jeg er oppstandelsen og livet. Hver den som tror på meg skal leve om han enn dør. Mennesket kan ikke dø. Ordet død, det betyr avskillelse. Så kroppen ligger der dødt, og han som har bodd i kroppen, ånden, sjelen vår, den er flyttet ut, og så har han gått hjem til Jesus. Som det gjaldt denne min bror som hadde gått hjem, og fått hjemlov, som vi kaller det. Men nå hadde du da hjemme her opplevd dette, denne store... Denne saken, ja. Men jeg synes det er noe som jeg har lyst til å si, for det første Jesus sier når han får budskapet, det er at han får høre dette her, så sier han, denne sykdom betyr ikke døden. Den er til Guds ære. Den skal vise Guds søns herlighet. Ikke sant? En gang så sier han dette her, og så venter han, vet du. Lenge. Ja, det var derfor han venter da, fordi at... Altså, mirakler kan ikke et eneste menneske gjøre. Det er bare Gud, men vi kan være kanaler ved å handle i tro og be for syke. Du som er syk i dag, kanskje du blir bedt for mange ganger. Dette er din dag. Det er øynene dine eller ørene dine. Eller det er ting i maveregionen som er syk. Og du kan få lov til å legge hendene på igjen og igjen. Og det Margot og jeg gjør, vi går til nabbvær hver dag. Og da proklamerer vi den seieren som skjedde på Golgata Kors. For vi forkynner Herrens død inntil han kommer. Og når vi bryter brødet, så ble jo han brutt for at de skulle bli hele. 
så vi kan få lov til å ta imot styrke og legedom og Jesu blod da, som beskytter oss ja. og hjelper oss. Og Guds ord er jo medisin for oss, ikke sant? Ja. Så det å bekjenne Guds ord, for Isaiah 53 for eksempel, sannelig mine sykdommer har han tatt for sig og mine smerter bar Jesus. Mm-hmm. Vi trodde han skulle bli, at han blev slått av plaget av Gud, men han blev sålt for mine overtredelser, ja. knus for mine misgjerninger, og straffen lå på han for at jeg skulle ha fred, for at du skulle ha fred. For det er for fred, vet du. Det er jo det største du kan få, fred i sjel og sin. For det, det er Guds fred, han gir det. Han, han blir knust for at du skulle ha fred. Så hver, så hver morgen så gir Margot mig disse trospillene. Vi spiser piller, flere piller om dagen vi. Og, det, og, det er dette. og, så, og så avslutter vi med det at han vil gjøre oss unge som ørnen. Ja. <laughs> vi i hvert fall så trenger vi nye vingefjær for Jesus. Det er jo ikke avhengig av alder, men at vi får leve i fornyelsen og noe av denne friskheten og nettopp dette å vinne mennesker for Jesus. Det er jo ikke alder om du er 80 år eller 18 år, men det at Kristus må være levende i oss og blant oss. Han er jo livet, og det er derfor han sier det. Jeg er oppstandelsen og livet. Og tenk at den oppstandene da tar bolig i deg når du inviterer Jesus inn i ditt liv. Så denne dagen har du ikke invitert Jesus i livet ditt, eller nesten en kristen. Jeg møter så mange som er nesten kristne. De er innom et møte, eller de er innom på julekvelden, eller når det er dåp, eller hva det måtte være. Men at alle dem som tar imot han, når du tar imot han, så blir du i dag et Guds barn. Og det er Guds løfte, så du kan takke Gud for det, og, og, og få oppleve at han er en virkelighet og realitet. Han er oppstått, og han lever. Så, det, det, så vi driver ikke å forkynne en død religion. Forskjell på religion og kristenliv, det er at Jesus har vi et forhold til en levende person. Vi har en relation og et fellesskap, og vi snakker med han og har kontakt med han hver eneste dag. Han er glad i dig og han er glad i mig. Han er like glad i alle mennesker. Det er, det er helt klart. Så det er, det er gode nyheter, Margot. Ja, visst er det det. Så disse trospillene må vi bare spise mer av. Halleluja, det er Guds ord. Tre ganger om dagen skulle jeg egentlig ta det, ja. Så, så, men i alle fall så virker det, det, ja. det og det å kunne leve i, i helhet og friske, det er jo fantastisk. Men tilbake igjen da til, til, Lukas, nei, til Johannes 11, hvor, hvor dette hjemme hadde opplevd denne, denne sorgen, så står det om, om at Martha, det var hun som møtte Jesus først, og Maria blev jo sittende igjen hjemme. Og da Jesus hadde sagt dette at han var oppstandelsen og livet, og hvor han sier også videre at «Vær den som lever og tror på mig, skal aldrig evighet dø. Tror du dette?» mm. Og da er det Martha sier hun, svarte «Ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, Guds sønn, han som kommer til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i stillhet på sin søster Maria. Ja. Og sa, «Mesteren er her, og spør eller kaller på deg.» Ja, jeg spør deg, står det her. Og det, og, det, og det er jo mennesket vi taler til nå, Margot, som, ja, som Gud kaller Jesus på. Kaller på. Ja. Kanskje det at du hadde vært i tjeneste, ting har gjort det vanskelig, 
Du har kanske blivit bitter och sur för det många människor som någon i alla fall som har gjort dig vondt men att du kan tillge och komma in i Guds godhet och närhet igen. Eller att du har blivit upptatt med denna världen och satser på det som är er det synliga. Men det usynliga är er evigt. Det är er helt klart alla vi människor som hör mig idag är er på väg för att gå graven och det är er inte det sista. Halleluja. Och det är vi livet det att du tror på ham på dig Gud säger Jesus när han dör. Det är det evige livet och han du har utsänt Jesus Kristus. Det är det evige livet. Tro på Fadern, tro på Jesus. Det är det evige livet. Det var evig. Ja, det är vi. Vi är evighetsskapningar. Ja. Det var går ut av kroppen en dag. Ja. Och därför är det så viktigt att vara rede, vet du. Det är så viktigt. Och då går hon tillbaka igen till den detta här av hur det blev en verklig en skicklig tegn på Guds kraft. Och hur han han frågade Jesus, "Var var har du lagt han?" Inte sant? Och då tog de stenen bort från det stället där den döde lå och Jesus lyfte blicken. Ja, och sa jag far jag tackar dig för att du har hört mig jag vet att du alltid hör mig men på grund av allt folket som står runt här sa jag detta för att dere ska tro det är er du som har sent mig och då hade sagt detta ropte han står det, med hög röst Lazarus kom ut och så skedde det att hade sagt detta så kom han ut med liksöv runt henne och fötter ansikte han så att intullet i svettduk och Jesus sitlam lösam och la ham gå. Jag tänkte bara att benen var ju intullat så jag tänkte först grejda nog gå kom så ut. Men du ser men men det det går det gick ju i alla fall. Men jag tänkte på Marta och protesterade ju här upp på den praktiske kvinnan ja. vet du. Men Jesus säger till dig, sa jag det inte att visst du tror ska du se Guds härlighet. Ja. Och han säger ta sten bort, säger Jesus. Men Martha protesterar och säger, det lukter ju altan. Han har ligget där i fyra dagar. Ja. Kan du tänka? Du kan inte mena det. Och någon gång så protesterar mig på det så undrar. Det går inte an. Det ser jag. Men jo, det gör det. Ja. Det gör det. Och så tror vi Margot att det är er väldigt viktigt för oss att uppleva Gud i de små ting ja, i vardagen. Ja, ja, men det ökar troen vår. Hur ja, får man kondition? Jo, du kan läsa joggböcker och bli inspirerad av det, men du får inte kondis av det. Du måste ju börja klara att löpa 100 meter och satsa och så går det en tid så löper du en kilometer efter en någon uke. Alltså det är er att träna och det är er att träna upp troen sin. För Bibeln lärer oss om liten tro, den lärer oss om tvivel, den lärer oss om stor tro och att den rättfärdige ska leva av tro. Det vill säga si att den sägern Jesus vann på korset. För Jesus har segret i ditt problem, i mitt problem när vi söker han. Och så är er det inte alltid det går med ett knips, men att vi må hålla fast i tro så att vi får se att han förer oss ut och igenom. Det kan vara lidelser, vanskeligheter, men han är er där. Han är er där hos dig. Och du som har er blivit äldre och så 
at Gud forfrisker dig og fornyer dig i forhold til barna dine som skal bli frelst, barnebarna dine som skal komme til tro, ja, barn som vi har, som vi, vi holder upp at Gud, du er en god far, og du ikke bare hører bønnene våre, men vi stoler på dine løfter, at du gir oss bønnesvar. Ja, og løftene er jo de ordene som står i Bibelen, ikke sant? Alle dine barn skal være lært av mig, sier Herren. Og det holder vi på. Ja. Og stor blir freden for dine sønner. Og det er flere sønner, sønner, sønner og åldersønner, han har sagt. Så stor fred for disse. Altså, du kan be ut disse ordene som Jesus har sagt. Det er så viktig å ja. tale det ut også. Tale ut Guds ord. Ja. Altså, de dyrebareste løfter som finnes i Bibelen er tilknyttet bønn til en god far. Altså, hvorfor skjer det så mye ondt på jorda, sier noen. Jo, fra denne verdens Gud, djevelen som styrer. Men så lenge Guds menighet reiser sig og vi lever med Gud, så er lyset sterkere enn mørket. Så det, det, det er jo helt klart. 